0: 欢迎来到足球二穿一，这里是一档由四眼球童和 K 爷为大家录制的足球赛事分析类播客节目。大家好，我是四眼球童啊，那今天依然是我来给大家分享今天晚上的一些足球思路。那首先回顾一下昨天嘛、啊，昨天我们的成绩算是不错啊。那芬兰打出来了，芬兰一比零战胜哈萨克斯坦，这场比赛的比分也是命中了。另外法，法国法国二比零战胜了爱尔兰，那这场比赛的比分我们同样是命中了。另外，塞维利亚的全场进球数三球，我们也是命中的一个大的格局价，进球数三球也是命中的，唯一一场的失误就是荷兰，实在没想到荷兰是三比零干脆。低落的把希腊战胜了，那这场比赛是我们昨天唯一的一个瑕疵。那总之整体下来。还是胜多负少的，所以昨天相信大家应该整体的收益还是不错的。那今天晚上依然是国家队的比赛不过因为我们现在录制时间呢比较晚已经过了晚上的22点了，所以大家主彩是赶不上了，竞彩赶不上了，只能去从这种常规比赛的思路去。进行一些娱乐，那我们也简单的给大家分享一下今天晚上一些比赛的思路啊，看看今天晚上能不能延续一下比较好的状态。那今天晚上挑选了两场比赛吧，两点四十五分的两场比赛，一场是克罗地亚主场迎战拉脱维亚，一场是土耳其主场迎战亚美尼亚。那这两场比赛给大家做一个思路上的一个分享。首先，我们来看一下克罗地亚打拉脱维亚的这场比赛。那这场比赛从亚洲机构的让步指数来看，应该还是给。克罗地亚一个足够有力的一个深度支持啊，因为账布二点五球这样一个指数还是有一定门槛的。毕竟昨天晚上有两场深盘也是都没有打出来，包括波兰打法罗群岛，包括丹麦打圣马力诺嘛。那今天晚上克罗地亚打拉脱维亚，我觉得主队克罗地亚应该还是会利用主场之力拿下目前在小组垫底的这支拉脱维亚的。那因为克罗地亚在本小组最大的竞争对手实际上是土耳其嘛，所以面对拉脱维亚这支算是小组最弱的球队嘛，毕竟目前垫底，所以他应该会尽可能的去取得更多的一些进球吧，以便在。土耳其后期的这种小组排名的竞争中，有一些净胜球或者进球数的优势。那这场比赛从目前的亚洲机构给出二点五球的这个让步的门槛呢？那如果克罗地亚要打出这个指数，起码要净胜客队三球。而拉脱维亚在今年的国家队比赛里面啊，就是这个欧预选赛里面，其实都没有这种大比分落败的这样的成绩啊。虽然三战皆负啊，包括零比一负于威尔士，二比三输给土耳其，包括一比二输给亚美尼亚，那、啊、他三场比赛其实。都是小富，没有这种说大比分搞负，所以今天晚上这个 2.5 的门槛，其实对于市场上一些流量来说，未必会全部都涌到主队克罗地亚。嗯，很多人可能还是会去博客队，最多输两球。所以按照这样的一个思路的话，觉得。主队还是能够轻松的打出目前让步 2.5 的这样一个指数，所以这场比赛会倾向于全场大的一个格局，呃，克罗地亚至少以三球以上的一个优势战胜对手啊，比较看好的比分可能是3比零和3比一。那我们接下来再来看另外一场比赛啊，就是土耳其打亚美尼亚的这场比赛。那这两支球队不仅目前在积分榜上是比较直接的一个竞争关系啊，那两国实际上也有比较错综复杂的这种历史关系嘛，所以两国目前至今都还没有这种建立外交关系啊。对于两队或者两队球迷来说，相当于就是仇人见面，分外眼红的这种级别了。所以这场比赛，无论是这种球场氛围，还是球场上球员之间的这种氛围，应该都会相当之火爆的。不过，正因为这种火星撞地球的这种相遇啊，所以我并不是特别看好这场比赛会打出特别多的进球啊，因为这种。硬碰硬的这样的一个球队这种交锋，实际上会导致整个比赛的这种质量会稍微下降，因为犯规会多，所以整个比赛质量的下降反而会影响这种进球数的出现。所以这一场比赛，其实我的方向会是土耳其在主场能够拿下亚美尼亚。目前的机构让步指数是一点五，我觉得目前按照这样的一个指数还是相对。会倾向于主队土耳其的，而目前这场比赛的进球指数是三个球。那按照我们刚才聊到的，并不是特别倾向大格局的话，那整场比赛可能三个进球就是这场比赛的极限了。它能更好的可能就是土耳其二比零或者土耳其二比一这样的一个格局吧，整个比赛的一个比分的判断。OK， 那今天的两场比赛就跟大家分享到这里啊，也希望能够延续昨天比较好的这个势头吧。那明天周末，那明天如果有更多比较好的赛事，我们尽量多挑几场再跟大家分享。那感谢您的收听，我们下期再见。